0: Sejam bem-vindos ao episódio 57 do 433 Losango. Damos as boas-vindas aos nossos ouvintes. Damos também as boas-vindas, como é óbvio, aos nossos dois comentadores, ao Bruno e ao Gilberto. Vou já avançar para o editorial que decidiu aterrar em Manchester. Na cidade de Manchester, essa bela localidade, vivem duas equipas. Uh, completamente distintas. Uma que se anda a habituar a ganhar algo todos os anos e outra que se anda a habituar a perder tudo todos os anos. Pese o exagero, não me custa adivinhar que o futuro se irá resumir à frase que acabei de dizer. Pepe e a sua armada de bilhões vão construindo uma espécie de tradição de lutar por todos os troféus em que estão inseridos e sempre com legítimas aspirações de os vencer. E só se cair e a sua equipa de craques vai desenvolvendo a tradição de nunca ganhar quando mais importa fazê-lo. O Laguna cair foi um grande avançado e marcava golos como poucos na sua altura, dentro do campo. Fora de campo falha tudo, até mesmo quando não há guarda-redes. Se por um lado tenho que concordar com a leitura do Bruno, há uns meses que não podiam andar a substituir o treinador da hora, nestes grandes clubes, por exemplo, como a United, também poderemos afirmar que uma figura como a do atual treinador dos Red Devils não vai levar a coisa adiante. Ao Man United, falta treinador, competência no front office e liderança de jeito no campo e fora dele. Se me perguntarem quem poderia ser o eleito, digo-vos que não sei. Eu sou um bocado utópico, ainda mais quando se fala dos Red Devils. Teria que ser alguém com a coragem, o pulso e a competência de Mourinho, com o conhecimento de Ferguson e o ar categórico de Ancelotti. Não é pedir muito, pois não. Muito ou pouco, qualquer upgrade da fraqueza, burrice e incapacidade da Laguna só se cair gera uma tremenda melhoria. E já agora, se quiserem levar os Maguires, os De Reis, que lá estão a mais, e que continuam a frustrar os adeptos, nós, os adeptos, agradecemos e muito. O apelo fica feito. Está por aí alguém que salve o meu Manchester United? Bruno. Um, Dantesco? era a expressão que tu usavas quando eu criticava o Barcelona certamente será parecida uh, a tua descrição do que é que eu acabei de dizer faço-te o convite para uh, falar do estado, do, do grande rival do teu estimado Liverpool, o meu United
1: Boa noite a todos em primeiro lugar em segundo vai ver um copinho de água e respirar um bocadinho
0: estás a precisar uh,
1: terceiro uh, Tens aí algumas falhas e alguns exageros na tua, na tua crítica, que Lá obviamente é a crítica do... Posso acabar? Passaste força, força. A força. Uh, obviamente é a crítica do adepto apaixonado e como tal movido uh, pela paixão e não pela razão. Uh, começando por uma ponta, falaste aí no, no Maguire e que estou mais que o DG este ano já desafou várias vezes, portanto, estás a ser um bocadinho injusto.
0: Não me esqueço
1: pronto, esqueceste porque, ah, levei o rapaz que está aqui a mais, ou se calhar não está assim tão mais, pode ter perdido momentos abaixo, mas agora já te safou muitas vezes. Em segundo lugar, hum, tudo aquilo que chamaste o Ole se caer, todas as coisas que tu disseste, ok, ele tem falhas, sim. Ponto número um, uh, ele o ano passado acabou em segundo, coisa que já não acontecia há muito tempo. Ponto número dois, tem que ter a noção que um, ele não tinha treinado ainda equipa nenhuma à série, era o treinador da, da formação, e se lhe deram lugar, algum mérito viram no trabalho que ele fez na formação. Não comparando, obviamente, longe disso, mas não, o Ferguson quando lá chegou não ganhou logo. Demorou uns anos. Uh, e o problema do United, se calhar, tem sido esse nos últimos tempos. Não dá tempo ao treinador treinador fazer o trabalho vivo. Um, o Mourinho passou por lá não conseguiu o Van Gaal passou por lá não conseguiu, ou seja isto de buscar treinadores com nome também não quer dizer que seja a solução quando o resto também não é bem feito obviamente o plantel que, que quer um quer outro quando eu falei que entre os Mourinho e Van Gaal tiveram, não tem nada a ver com o plantel que tem agora, por exemplo, o Solskjaer mas eu também, ele próprio está a passar pelo processo de aprendizagem que é lidar com um plantel e com os jogadores da dimensão que aqueles que o que United tem neste momento. Por exemplo, não é culpa, na minha opinião, do treinador que o Jaden Sancho seja uma sombra do jogador que era em Dortmund, até ao momento, e não o justificar de forma nenhuma o investimento que ele teve, que foi feito nele, melhor dizendo. Não é propriamente culpa do treinador que o, que o Rashford tenha tido montes de, de lesões nos últimos tempos e não tenha conseguido dar o seu contributo. Se calhar é em mérito do Sol as exibições e a aposta que ele tem feito no Greenwood, que muitos têm ajudado. As birras do povo lá não é culpa dele e já não são de agora. E também não é de agora que o povo vai, é ano de renovação de contratos, joga tudo aquilo que sabe e pode, e depois, é, já está a renovação feita, já não apetece, está tudo bem, e siga. Isso aí, se bem na carreira e quando falta, falas em falta de liderança de jeito no campo, quando tens um CR7 no plantel, mas queres mais liderança que essa dentro do campo, uh, ali não, não há discussão, o líder está lá.
0: Se eu usasse uh, a cabeçadeira?
1: Posso, espera, ó oh, oh Vasco, mas tu não podes dar, tirar a, a braçadeira não podes andar a passear de um, de um braço para outro, de um anto para o outro.
0: Deste o que é que eu quis dizer?
1: Mas não precisa de liderança, ter a passa muito oh, também para essa.
0: Não,
1: não precisa de ser a, não ter a braçadeira para, para ser um líder. Não precisa e? de o ter.
0: Não é isso que eu disse.
1: Oh, espera. deixa lá. O exemplo está lá e já respira, vieram. Alguns... Baixo, respira. respira.
0: Respira, eu estou a respirar. Deixa,
1: deixa as pessoas quando
0: discutirem
1: ou discordarem daquilo que tu disseste. Uh, como eu digo, tu tens a visão do adepto apaixonado, um gajo que está a ver de fora. Eu vejo isto assim, a liderança está lá. Cabe aos outros também seguirem o exemplo e, e perceberem. E cabe, aí sim, é a falha que eu aponto ao Solskjaer, perceber que a gestão que ele quis fazer e compreensível, lá está o Ronaldo, não tem 20 anos quer fazer a gestão do, do seu esforço. Mas houve umas, acho que foi o Alan Shearer que, que disse uma coisa na minha opinião que é extremamente acertada. Ninguém conhece o seu corpo melhor que o Cristiano. E se o Sol se quer chegar ao pé, olha, quando for preciso, e obviamente o Cristiano é gente, nós já sabemos, é aquela máquina que quer é jogar todos os jogos os minutos todos, e, e se for preciso <risos> nunca saiba. Ele próprio, se o Souze quer for sincero e honesto com ele e frontal e disser, olha, quando for preciso, avise, ele será o primeiro a dizer: Olha, este jogo, este joguinho, deixa-me descansar, ou preciso começar do banco mas só tem que estar lá dentro exatamente, para dar o exemplo aos restantes e, pá, e liderança não parece que falta ali até Cavani é outro exemplo
0: uma que, pergunta para ti
1: sim. uma
0: pergunta para ti porque falavas no Mourinho há bocadinho, não ganhou, o Mourinho ganhou o Mourinho só não foi campeão um, o Van Gaal, esse sim para o Mourinho
1: ganhou, ganhou uma Liga Europa, acabou em um campeonato segundo. Entre, um, uma temporada em segunda e outra e, temporada acabou em colgar
0: Acabou em quarto ah, ou 3 o que é que foi? Mas, mas, não, mas o que eu quero dizer, Bruno, não, não é que tenha sido logo de início, não é o que eu estou a dizer, atenção, percebo que a exigência do adepto apaixonado é que, obviamente, quem é ganha os jogos todos e, e agora o escuro é Ronaldo é para agora, marcar 5 jogos por jogo não sei o é que estou a dizer. Eu acho estranho, que eu disse. acho estranho, como tu e o não Gil a dizer, O
1: Ferguson demorou 6 anos a ganhar o Premier 6 anos a ganhar uma taça, de
0: uma, taça de uma taça de Inglaterra para ir e depois ganhar a taça da taças. Pois, foi o que sabe, certo, certo demorou 6 anos Gil, a conseguir. tu e o Gil referem muitas vezes vem às vezes para gozar, outras vezes para falar a sério, que é que o Sol se quer, meter este casting às vezes a posição dos, dos jogadores em campo, oh. muitas vezes, só que é, é frequente, percebes, tu não vês uh, treinadores, e eu sei que ele é um jovem treinador, treinou um molde, não só a formação do United, ele veio do molde para o United de Safari, Sim. a saída do Mourinho, de e depois se rascou aquilo, pronto, a gente sabe.
1: Comparar o molde com o
0: United? Certo, obviamente, não tem nada a ver o o cascão. É o um mundo à parte. Exato, é esta da beira é cabelada, mas eu gosto muito de dizer que eu gosto de uma Só dizer, pior. Porque... Só que pior. <risos> um... Mas, mas o que, é que estava a chamar a atenção a, a, maravilha com estava-te estava a, Ana chamar. Brilha. Estava a chamar isto tem que estar a começar a escoar e eu não quero sim. mais tempo aqui com isto. Existe alguma coerência? De, que, esquece a paixão agora, mas a sim, coerência sim, sim. Do, do, do Solskjaer era pôr jogadores em campo não é que descansa isto ou aquele, como é óbvio, o Ronaldo tem 37 anos daqui a pouco, quer dizer, não é? Sim mas falta coerência, e essa coerência depois quando, quando tens as exibições e os resultados não correrem bem, é aí que vem a crítica, a paixão e os nomes que eu lhe chamei.
1: Porque... Mas aí, aí está, na minha opinião, o, as alterações de casting que tu dizes que ele faz, também é aquela, na minha opinião, uh, quando a coisa não corre bem é procurar encontrar uma solução e tentar mudar alguma coisa porque a coisa não correu bem, e aí também não é de criticar, acho que se nós aqui criticamos, às vezes, quando são casmurros e ok, é que ele não está a lutar mas continua, entre aspas, problemas de expressão, mas amarrar contra a parede, porque querem ir por aqui, quando não consigo, este pelo menos tenta fazer algo diferente. Para mim, a grande falha que existe ali, sim, um, e a grande diferença, se quiseres comparar o, aquele United histórico ou aquelas grandes equipas de United que nós vimos noutros tempos, quando falta ali são aqueles jogadores, que saíram da formação, aquela
0: jornada do 92, 92. dos Skulls, os, os dos Geeks,
1: dos father Devils, father. por aí fora, já por não father falo de um equino, que foi sempre contratado, tinha o outra forest. fibra, Sim. que ali provavelmente o único que tem um bocadinho esse estirpo, digamos assim, é o McTominay, porque depois tens, tens o... Principalmente ali no meio-campo nota-se muito isso. Como eu disse, o Pogba joga quando lhe apetece. O, o Fred joga de pantefinha, uh, o,
2: o, o Batito que bate deles não, não joga.
1: O Barit não joga, o Vanderbik não joga. E depois quem? só tem ali o McTomenay que é o único. pá, ok, dá tudo em campo, dá o um litro, mas não chega. Pois
0: é. é, que é Nota-se notas claramente. Notas mas se calhar faltava
1: mais um ou dois, noutras posições também, como sim. o McTomenek ok. Como não é nitibatos. bonito. Não como é um jogador maravilhoso, extraordinário, mas é aquilo que deixa a pele em campo, seja onde
0: for. Eu vou... eu vou. Tem eu, aquela caso,
1: atitude competitiva à eu, lá caso, Cristiano.
0: Eu, por acaso vou a Fátima um Embraer, Vou deixar uma velinha pelo noite acho só um vai safar. Bom... Uh... Bruno, obrigadíssimo uh, pelo comentário para por me animares um bocadinho, porque não conseguiste muito, mas pronto, adianta. O que atenção é a intenção? Uh, vamos mas se
1: para... quiseres o Rafa Benítez, ele está a fazer um excelente trabalho, não é, Bruno? Fica com ele.
0: Bom, então, o que eu vou aqui agora uhum, introduzir no uhum, nosso uhum. podcast é a grande novidade da semana: é o Gil, que vai lançar aqui o segmento das notícias. É sempre o Bruno
2: a dizer pelos jornais. O Bruno,
0: hoje o Bruno só não. faz uma pena referência. Gilberto, meu caro amigo, as notícias, o POC é todo teu, tens 4 minutos para nos deliciar com as tuas novidades. Eu, da... eu,
2: até, eu até vou ser mais rápido que 4 minutos, de mais como disse o Jorge Brás que arranjou um 31 porque agora em vez de defender um título tem que defender dois. Epá, somos campeões do mundo e, e amanhã não é feriado porque o jogo já foi no domingo, claro. <risos> <risos> foi feriado no dia a seguir, mas pronto, campeões do mundo com todo o mérito, com alguma sorte na final também, a Argentina Confesso que não gostei do, do tipo de jogo da Argentina, porque aquilo, aquilo não... É um jogo muito mesquinho. Muito, e a nossa seleção tem jogadores fantásticos, uma mistura de, de experiência com, com juventude, que dá gosto de ver. É bonito ver o Ricardinho a cantar o hino e a chorar, e saber que era o último jogo dele no Mundial. Acho que foi bonito também, por parte da, da organização do evento, dar-lhe o troféu de melhor jogador, apesar de ele não ter sido. Acho que o Ricardinho teve momentos a ah, Ricardinho, mas não foi o melhor jogador do Mundial. Para mim, o melhor jogador do Mundial foi o que ficou em segundo lugar. <risos> o Pani, o Pani fez, uma, fez um Mundial bruto. E. Estou lá final. É, <risos> é, diz Bruno não percebi Nem nada. É, é, é a
1: parte é... que eu tenho depois para falar mais à frente. Deixa um bocadinho para isso também. Porque... Está
2: bem. Pronto. Claro. <risos> É, foi, foi, foi bonito de se ver e acho que é mais um, um marco na história de Portugal uh, a segunda notícia Daniel Ramos sai do Santa Clara não despedido mas precisando muito acordo aparentemente para treinar um clube da Arábia Saudita uh, deixou um excelente trabalho feito no Santa Clara pesou aquela situação que a gente já falou aqui, aqui uh, perdeu os jogadores importantes para esta temporada uh, os resultados não, não, não saíram mas ele acaba por sair de uma forma aerosa uh, e acho que também é, é bom do Santa Clara ter ter-lhe ter, ter proporcionado esta saída e não um despedimento e ele não, então a gente liberta-te para, para o estrangeiro estou curioso para saber quem é o sucessor não sei se, eu hoje confesso que não tive muito atento às notícias, não sei se já ainda está não, não, ainda,
1: ainda não, ainda não foi apresentado
2: vamos ficar então a aguardar para quem será o sucessor e vamos
1: ver o, quantos caminhões de dinheiro ele vai, vai trazer ele não foi ele disse: desculpa lá, essa coisa, mas foi a curiosidade. Ele fez um comunicado, não disse, ainda não, não foi oficial qual o clube que ele vai treinar, mas recebeu uma proposta irrecusável, e portanto, sem dar a vida é daquela. Tem é a vida
2: feita, tem a vida feita.
1: Basicamente,
2: uh, uma, uma coisa é certa: quem eu acho que não é o Argel porque o Argel vem para o Alverca, esta era a minha, minha outra notícia que eu queria pegar, é menos um, e nós curiosamente este ano, pouco ou nada ainda falamos do Brasil Leirão. nós no ano passado é falávamos muito do Brasil Merão. este ano ainda quase não falamos do Brasil Merão. mas é menos um para chatear na, na, na dança das cadeiras do Brasil, vem para o Alverca, para a Liga 3, e curiosamente, quando foi apresentado e lhe perguntaram que é que escolheu o Alverca, lembrou-se do Deco, do Manis, do Ricardo Carvalho do Mantorres, é bonito da parte do Argel vamos lá ver quanto tempo é que ele se aguenta na e, e do
1: Artur que está na, na direção do.
2: é verdade, o Artur é o do, um...
0: do, do Alberto e, pá, eu, espero, eu espero que eles brasileiro novamente, mas está lá o Abel ainda infelizmente o Oliveira já, já, já foi despedido
1: mas fala-se na possibilidade do António Oliveira e treinar o, o São Paulo porque o Hernando Crespo se calhar vai vela
0: era, não de crespo, era muito bom É outro só é, se começa, oh, oh, oh.
2: começa, começa a dança, começa os portugueses a entrar na dança da cadeira no Brasil. É, e os avançados
0: é, a, vai, a perceberem tá bom, que é. eles são bons a é marcar gols e não é dirigir grandes clubes. Bom, uh, Bruno, tinhas aqui um apontamento é, final. Pá, espera,
2: pá, ah, espera. ainda não acabaste. Desculpa, que é desculpa, desculpa, desculpa. Gil, desculpa. O é, Vasco foi, foi, foi um fim de semana sui este fim de semana. E já, já passando para uma introdução, um pouco a gente vai falar daqui um bocadinho. É, as grandes equipas europeias este fim de semana, quase nenhuma ganhou
0: a base da manteiga, foi uma passagem Portanto... foi,
2: o, o Barcelona perdeu com o Atlético, até aí tudo bem, o Real Madrid depois de levar espanhol. Do, do xerife o voo do espanhol o xerife espanhol uh, o United o United empatou em casa com o Everton o City empatou Mas com, vasco, com... Diz, o United
1: é que é uma equipa quase do distrito
2: é, o, o, City, o City empatou com o Liverpool o PSG, com as estrelas todas, perdeu. O Bayern Munique em casa, espante perdeu com o Frankfurt. É verdade. Epá, é, é
0: uma coisa é, fofinha.
2: É, vai, e em Portugal, o Benfica perdeu. Em casa, já, lá vamos, já lá vamos. vamos. E, e o Portimonense. Não, este momento foi delicioso. O, que o Portimonense fez no Instagram o dia a seguir. É, é qualquer coisa de brutal. E era aqui que eu queria chegar. É, é que fazer um, uma postagem no Instagram a identificar o foco do Barcelona e dizer aprendam, é assim que se
0: faz qualquer bom. coisa de magnífico. Muito bom, muito bom. O Bruno, fecha aí muito rapidamente.
1: Rapidamente as alterações que foram feitas na convocatória da seleção devido à lesão. Uh, saiu o Domingos Duarte e o Rafa Silva como eu referi por lesão. Uh, saem dois, entram três. Foi convocado o José Fonte, o Tricão e o regresso do Rafael Leão, que está a fazer um início da época brutal à Itália. Depois, um, notícia triste, mas que por outro lado, mostra aquilo que o futebol tem de melhor. Um, a perda do, do José Semedo, da, da sua esposa e companheira, uh, que faleceu. E esta parte é notícia triste, e aqui um forte abraço para o, para o José Semedo, que chegámos a falar aqui que na altura que o Vitória passou por todas as dificuldades, ele poderia ter continuado a sua carreira de outra forma e preferiu, acompanhar o Vitória e ir ajudar o Vitória, que mostra bastante também do caráter do, do homem, mais do que do, do jogador. E, e quando eu digo que isto mostra depois também o, o lado melhor do, do futebol, um, para quem não, não sabe ou não se recorda, o José Simez fez durante muitos anos carreira em Inglaterra, um, principalmente no Sheffield, e os adeptos do, do Sheffield num jogo no seu jogo do fim de semana, ao minuto 6, passaram uma imagem no ecrã gigante, e fizeram um cântico em uníssono uh, de força para o, para o José Semedo alguém que já não está lá e que poderia facilmente ter sido esquecido não, é nada, não tinha nada a ver com eles, entre aspas mas é por isto que a Inglaterra é especial também o estádio literalmente ficou todo de pé a cantar o, o nome de José Semedo um, uhum. e é por isso que normalmente nós dizemos é, não é só um jogo, é, é, é mais do que isso
0: e, é uma, e foi uma belíssima homenagem, por acaso também fiquei com pele galinha quando, quando vi aquilo, ah, teve que confessar. Ah, fica daqui novamente o Benhaja e força para o, para o Zé. corra tudo pelo melhor com a família dele, agora, infelizmente sem a presença da esposa, mas que vamos deixar que enquanto conforto junto àqueles que o amam ainda, que estão cá com ele. Ah, vamos partir já para a primeira liga. A primeira liga que foi uma coisa esperta. Isto teve assim, umas coisas. Um, especiais, vá que o Gil começou já aqui a mandar a Laracha, mas oh, Gil um, Benfica não. perde em casa com, com o Portimonense um resultado inesperado, mas uh, eu queria não começar com, com o rodado Benfica porque eu gostava que o Bruno mas eu queria que falasse do jogo do Sporting em Aroca com o Daniel Bragança em grande estilo um, Amorim tem ali o chip do campeonato bem, bem ligado, aquilo está tudo bem trabalhado, Essa é só a Liga dos Campeões que corre mal? O que é que aconteceu ali com ah, o Sporting de Coroca?
2: Aparentemente sim, aparentemente isto é só um mal que se dá na Liga dos Campeões, e se calhar lá está, um experiência uh, de ter que defrontar outros nomes do que é aqueles que o Sporting está habituado a fazer. A verdade é que lá está, a mudança do chip foi rápida, a equipa reagiu muito bem à derrota, num terreno que não é fácil. e contra uma das equipas que tem estado muito bem no nosso campeonato, que é o Aroca. Um, o Amorim mexeu na equipa, mexeu nas, voltamos a dizer, nas, nas, nas rotinas da equipa e nas dinâmicas. Com a entrada do Bragança, então, viu-se outro futebol no Sporting. Apesar de, do Sporting ter estado em vantagem com o Mateus Nunes a fazer mais um excelente jogo, mas claramente o Bragança dá outro equilíbrio à equipa. Porque lá está, o Bragança junta-nos dois no do meio e dá mais liberdade ao Paulinho e ao Mateus. Uh, aliás, ele ajuda. Como é que eu vou explicar isto? O Bragança, ao jogar encostado ao Paulinho e ao Mateus, dá outra liberdade ofensiva ao Mateus e outra liberdade defensiva ao Paulinho. Não sei se estou a fazer a entender. E depois ele próprio também é aquele jogador que, quando pega na bola, consegue vá para a frente e ajuda até que o próprio Mateus, muitas vezes, possa fazer gestão de esforço não ter que estar a aparecer aqui e ali a dobrar outros colegas e, e a entrada do Bragança aqui foi muito benéfica. Se, se puxarmos a, a fita atrás, os jogadores que tinham jogado no ataque, no 3 da frente, ultimamente tinham sido Paulinho, Nuno Santos e Sarabia. Ou Paulinho, Nuno Santos e Giovano, ou, ou, ou Paulinho, Giovanni e Sarabia. E nenhum dos três ajuda no meio, coisa que o Bragança tem feito. É, mas está, é outra da comparação que eu costumo fazer em relação ao Pote, é que o Pote também faz este trabalho quando o sporting não tem bola, encosta no meio ajuda os dois médios centro e, e dá outra equilibrar a equipe uh, também se viu um Sarabia jogar no, no, praticamente tem encostado mais ao Paulinho e não, não ter que vir tanto da, da faixa para dentro e o, e o Sarabia acaba por fazer duas assistências uh, faltou Pote Uh, mas Amorim desta vez conseguiu uh, construir uma equipa uh, para conseguir uh, dar a volta um mau resultado da Champions, uh, mas vamos lá ver agora se no próximo jogo da Champions o, o Amorim vai manter este, este esquema e este estilo. Será que é agora que o Bragança vai aparecer? Quando o pote voltar, provavelmente o Bragança vai voltar para o banco, uh, mas agora...
1: O problema é que o é pote
2: já regressou aos treinos. Só, só, só tem tirar ah, está bem, mas está uh, previsto que ainda. Ah, joga ah, joga para, a um para a taça uns minutos, minutos e depois é a titular. É a titular uh,
1: joga a titular uh, faz uns minutinhos para a taça e depois é a titular para o jogo mas, assim. Mas olha, oh, eu. Oh Bruno,
2: nada, nada impede, nada diz. Acho que eu, no, no contrato, por exemplo, do Sarábia, que ele tem que ser sempre titular. É, e nada tá impede se eu me chamasse Rubén Amorim. E agora estou a fazer aqui um exercício de lógico e hoje, já no segmento Champions Feminista, nada impede no próximo jogo do campeonato a seguir à taça, ele manter o Bragança e jogar com o Sarabi e o Paulinho na frente, uh, o Sarabi e o Pote na frente, perdão, e o Paulinho e descansar Arruma. um bocadinho ele era deitavas um a defender, a sim.
0: Sim, sim era estavas de a defender há ah. um bocadinho
1: ainda acreditas naquele senhor de vermelho de barba branca que vem de Ternal não, ter não, ter não, eu
2: acredito é, eu acredito é num gajo que disse há um e meio foi então, se isto corre mal e ele respondeu ao jornalista e bem. E agora imaginemos se isto corre bem,
0: certo. E Correu e correu. Ah, pá, mas o Bruno tem um bocado de razão também. É, não eu acredito que, que, que
1: ele tire o Paulinho, porque ele que... elogiou inúmeras vezes o trabalho que ele faz, <risos> além de marcar golos, que também é importante. Um, não estou a ver ele a tirar o Paulinho, porque yeah, ele acha eu que disse, ele está a fazer um bom trabalho.
2: Eu disse, e, e, e se eu fosse o Ruben Amor,
1: sim, 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 Amor, é eu ali, vou, dizer, eu vou... não acredito
2: não, olha, desculpa, que isso se eu vai acontecer. Fosse... Seu Ruben, eu, se eu sou o Rubén Amorim, gosto muito de vocês, mas não estava aqui a comentar convosco. Porquê? Vamos <risos> porquê? Antes de <risos> passar ah, a bola aqui. Não, não ligas à boleia, ah, eu, mas, não,
0: eu, antes de passar aqui a bola ao Bruno, digo só mais uma coisa, Gil, para fechar a coisa do Paulinho, porque é que eu concordo também com o Bruno. Pode ter pouco peso, mas tem. O Paulinho custou 16 milhões de euros, é bom que ele renda alguma coisa ele tem que chegar. Pois. Antes, é mau, mas é pá, o oh Bruno. É a, minha, é, é a minha laracha e foi o que eu disse, conta pouco mas conta alguma coisa agora um ah, dias, eu aproveitava, e eu
2: aproveitava e no jogo da taça tinha lá o Skogno, Skogno. acho que é este mesmo Eu de dava-lhe dava, dava descanso,
0: dava descanso Bruno hum, vou agora obviamente dar-te uh, a plataforma total para tu falares do que é que aconteceu ali na luz uh, aquilo, eu quando vi o resultado que eu não vi o jogo eu, eu Confesso não, não sei avaliar o que é que aconteceu o que aconteceu foi um banho de água fria gigante, para quem foi, foi à luz, acessou o jogo, não se esperava que o Benfica a na Luz. na teoria, obviamente, perdesse uh, com, com o Portimonense. O uh, que é que correu mal aos comandados de Jorge Jesus naquele jogo?
1: Correu mal que o Portimonense marcou um gol e eles não marcaram nenhum, basicamente. Foi o que correu mal neste jogo. Uh, sou -se Você sincero, se não vi o jogo porque uh, estava a jogar a seleção àquela hora, a seleção de futsal, sim, uh, sim, sim. E, e pronto, não estive não, não não a seguir o jogo com atenção. Depois, pelo que eu vi no resumo, tiveste um Samuel Portugal, que é o guarda-redes do Portimonense, a exibir-se a um nível altíssimo, uhum. uh, fez para aí, sem exagerar algumas oito ou dez defesa, uh, o Portimonense teve de duas ou três oportunidades, marcou um gol um, um gol num canto em que a defesa do Benfica se ficou a dormir uh, deviam estar à procura ainda do, do, do Memphis Depay ou do Lucas Diongo ou coisa que lhe valha um, esqueceram se que tinham que marcar ali o central que por acaso tem quase 2 metros de altura que foi lá cabecear a bola também era um gajo que não era nada importante marcar um, mas o Benfica isso foi daqueles jogos que em qualquer, como se em qualquer outro dia uh, saia dali um, um 5 a 1 ou um 6 a 1 perfeitamente Uhum. simplesmente tudo o que foi à baliza é que o guarda-redes tirou foi uma coisa impressionante há, há uma jogada por exemplo que, que eu me recordo o, o Rafa, à boa maneira de Rafa arrancou por ali fora com a bola uh, nunca mais ninguém o apanhou como fez às cavalitas e mesmo assim continuou depois por exemplo tinha um, um colega ao lado que ter passado a bola ele tenta finalizar mas o guarda-redes com uma defesa brutal de reflexo consegue tirar a bola eu, eu, o guarda-redes do teve mais duas ou três assim, tem um livre uh, do Grimaldo, se não estou em erro que a bola também vai puxadinha ali à, ao posto e ele vai lá tirá-la. oportunidades não faltaram Foi
0: um daqueles jogos no fundo, foi um daqueles jogos. Uh,
1: sim, uh, acho que não, podia ser, é para jogar depois do, do jogo com, com o Barça entraram ali naquela estagada e que, tal, mas não foi propriamente, pelo menos, como eu digo, pelo o resumo que eu vi não foi propriamente o caso. Uhum. a equipa tentou, criou muitas oportunidades uh, jogou bem mas é claro, não, simplesmente a bola não deu e, e elogiar aqui mais uma vez um, um, um rapaz que às vezes tem-se passado um bocadinho também ao lado dele, quando se fala em termos de, de Benfica, dá-se muito mérito àquela dupla de meio campo, João Mário e ou aos ao jogadores da frente o Otamendi fez mais uma joga o que eu vi um, este rapaz não teve férias Uh, veio direto da Copa América, entra a jogar, joga os minutos quase todos, uh, um bocadinho à moda de Pepe, já não vai para novo, mas... Ele teve duas ou três oportunidades de gol que era ele que lá vai à frente, e Malta, é por aqui, mandou-me oposto mesma mesmo a quase acabar o jogo, uh, ao oposto ou arrasar ali o poste é uma coisa foi daqueles que mais remou contra, contra o, o descalabro, e, e só ele merecia, eu acho que teve ali três oportunidades claras de gol, duas pelo menos como certeza absoluta, que davam para ter virado o resultado. Portanto, é... E
0: o Porto, Bruno? Porto voltou a vencer também?
1: O, o Porto lá está, é assim, depois daquele jogo absurdo da Champions, o Porto voltou a ser o... Para já lá está, voltou aquele jovem da formação, Pepe, lá atrás que, que dá, dá uma ajudinha. um mais dinha. O Vendel do lado esquerdo da defesa dá um certo andamento e dá mais também uma certa ajuda. Eu continuo a dizer... O Sérgio Conceição mexeu aqui e percebeu-se um bocadinho um, aquele recado do... que o... Que o Sérgio Conceição mandou, que mexeu grande parte do 11. Entrou Francisco Conceição, entrou o Vitinha de início, entrou o Evan que ainda praticamente não tinha jogado. Um, ou seja, se calhar os recados foram. aquilo foi o recado mais internamente uh, e para os jogadores do tipo: olha, se vão que para tá? lá e, e não têm a atitude que, que é suposto, meus amigos, o lugar do banco é vosso e eu ponho lá outros que, que se calhar vão com a atitude um, o foco do português continua a ter inúmeras opções isto foi o Sérgio Conceição já disse aqui várias vezes gosto só de isso é, é aquilo é, é um bocadinho o Simeone é o sítio que é pá ah, tem plantel para fazer mais e tal é aquilo e é daquela maneira e com ele ele tem que correr e tem que dar tudo e tem que trabalhar e lutar Uh, o fato de Macaco tem de estar sempre vestido de vez em quando dá-se lá mais uma pincelada ou outra artística, mas o fato de Macaco tem de estar é. sempre vestido portanto, uh, o jogo do do Porto uh, a coisa mesmo assim esteve esteve tremida digamos assim não, não, foi, não foi também propriamente um, um passeio um, mas acabaram por, por vencer, por vencer com, com todo o mérito estiveram a perder, convém lembrar isso um, um gol do Nuno Santos que também uhum. é um, um excelente jogador que está ali Uh, convém pôr também os olhos neste rapaz Já fez também uma excelente temporada Há uns anos no, no Boa Vista um, Mas o Porto igual a si próprio E, e com todo o mérito
0: Ô oh, 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 Gil uh, Muito rapidamente O resto da Primeira Liga Como é que foi?
2: Epá O Marítimo 0 0 com o Moreirense Pronto o João Henriques, não sei o que é que se, que é que se passa que parece que não consegue pôr aquela equipa a jogar a bola, o Marítimo já não me surpreende agora o Moreirense, eu até esperava que o Moreirense fosse ganhar a Madeira Pronto. agora, jogo de nível do que as equipas estão a fazer no campeonato, Estoril 2 e o Vicente 2 excelente jogo, mais uma vez o Gil Vicente a mostrar que, não, que este ano não anda a passeio o tom dela foi ganhar e o Estoril
1: recém-promovido a mostrar é mais, mais qualidade
2: mais qualidade o tom dela, pronto, foi ganhar a abençada, até aí não há novidades. Eu acho que o Vitória ganhou um jogo difícil foi jogar a Famalicão e ganhou por 2-1, para finalizar a jornada. O Braga empatou, empatou com o Boa Vista, também com um jogo com quatro golos. E um, um gol, gol fraquinho a fechar não. também. É, mas pronto, isso já, já estamos a habituar. De semana a semana, há sempre a e semana. E o Vizela
1: Santa Clara foi um, foi um bom jogo de futebol também, que acabou com mais tá, um esse, empate.
2: Esse não. Esse, não, esse não acabei por não ver, uh, confesso que por isso é que também passei assim, nem sequer passei o pincel dele, porque, porque não, não vi, mas foi mais um fim de semana bom e lá está, é o que eu dizia quando arrancámos esta época. Este ano uh, a nossa liga vai ser nivelada mais por cima do que nos outros anos, e
0: está a saber isso. E ainda bem. Uh, saímos daqui do segmento da primeira liga e vamos dar a palavra às nossas amigas do portal do futebol feminino em Portugal que como é hábito já nos mandaram o seu segmento para o nosso podcast, vamos então ficar com a presença do portal do futebol feminino em Portugal
3: Olá, boa noite a todos como estão? Voltei, voltei para mais novidades sobre o mundo do futebol feminino e antes de começar com os resultados da nossa Liga BPI, que aposto que estão ansiosos, tenho de destacar que as 80 jovens af jogadoras africanas e as suas famílias foram recebidas pela capitã da equipa Sénior, Farcunda Mutage, peço desculpa, não sei dizer muito bem, no passado dia 19, em Belém. A jogadora veio do Canadá para surpreender as jovens recém-chegadas a Portugal. Foi um momento... Muito emotivo que marcou a semana A capitã do Afeganistão foi então depois convidada pelo Benfica Para fazer um treino com o um plantel de futebol feminino na, pata na tapadinha Equipa essa que entra hoje em campo Diante do Bayern de Munique e volta a fazer história Por se estrear na fase de grupos da Liga dos Campeões O jogo será disputado no campo número 1 um do Benfica Campos e depois dos principais destaques da semana, vamos então falar da nossa Liga BPI. No passado sábado e domingo, jogou-se a terceira jornada da Liga BPI. A jornada arrancou no sábado, dia 2 de outubro, com três jogos, entre eles o Sporting e o Torriense, líderes da Série Sul, que jogaram em Torres Vedras e onde não foram além de um empate a uma bola. As duas equipas continuam a ocupar o topo da tabela, agora com 7 pontos. Ainda na Série Sul, o Benfica, depois da derrota pesada sofrida diante do Sporting, recebeu e venceu a Mora por 5-0. A Norte, o Condeixa perdeu diante do Famalicão por 2-0. No domingo foram disputados mais 5 jogos. A Norte, há que destacar o Lanx Vilaverdense, continua imparável e ainda não sabe o que é perder. Voltou a vencer, desta vez o Varzim, por 5-0. À terceira jornada, a equipa recém-promovida à Liga BPI já leva 9 pontos, fruto de 3 vitórias. As mesmas que o Braga, que neste domingo venceu a Albergaria por 1-0. Estas duas equipas ainda não conheceram o sabor da derrota. Este continua assim, no topo da classificação da Série Norte, com 9 pontos. Ainda na Série Norte, o Valadares Gaia. Venceu o Gil Vicente por 4-0. Mais a Sul, o um Atlético Clube de Portugal, perdeu diante do Marítimo por 3 bolas a 0 e o Estoril e o Oriense não foram além de um empate a 0. Foram estes os resultados da terceira jornada da Liga BPI. Mais, um, mais uma jornada que ficou marcada por algumas surpresas e, sobretudo, o nosso recém promovido Langues verdense que entrou contudo, tudo na Liga BPI nesta nova época e veio para surpreender. A quarta jornada regressa já no próximo dia 9 de outubro e nós também regressamos com mais novidades sobre a Liga BPI, o que de melhor se faz no futebol nacional e internacional e sobretudo com o resultado desta terça-feira do Benfica diante do Bayern Munique, que desde já desejamos muita sorte o Portugal está com vocês amanhã no dia 6 uh, o Servete irá entrar em campo a equipa da Inês Pereira e Mónica Mendes também para ser o seu primeiro jogo da fase grupos da Liga dos Campeões um jogo que, diante, da, diante das ventas atual líder do campeonato italiano já o Cervete ocupa a terceira posição do Campeonato Suíço. Um, não hesitem em falar connosco, qualquer, quaisquer que sejam as questões, sabem nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no nosso próprio site. Desejamos a todos uma boa noite. Mais uma vez, obrigado ao Losango por esta grande parceria. Tem sido um gosto estar do vosso lado. Uh, Vemo-nos em breve para a semana
0: Bom, e vamos já passar para o nosso segmento uh, da Premier League e hoje vamos dar também um saltinho muito rápido no final do segmento até às uh, outras ligas, onde houve, como já o Gil uh, fez aqui uns spoilers há bocado, houve os resultados assim um bocado interessantes mas Bruno, vamos começar por ti uh, com um Liverpool que empata com o City um jogo excelente. Uh, um resultado a notar o equilíbrio, se calhar que se da durante a partida. Uh, comentário que merece o desempenho dos comandados de Klopp e dos comandados de Pep Guardiola.
1: Este jogo é, é daquelas razões porque é que nós gostamos tanto da, da Premier League. Isto é um senhor jogo de futebol. Um, Duas equipas, obviamente estão ali muitos milhões em jogo, muitos bilhões, digamos assim. Um, o Liverpool entrou bem, muito pressionante e com um andamento uh, enorme, mas depois, ao fim de peraí, 15, 20 minutos, adormeceu um bocadinho no jogo. Uh, e quem deu a dada altura ali o, o pontapé, digamos, e empurrou a equipa para a frente, me um, lembro daqui a, um, a umas semanas hoje ele ter perguntado porque é que o Conate ainda não tinha jogado e não sei se ele viu este jogo está aqui um bocadinho explicado o porquê de, de ele não jogar é que o Matip fez um, um jogão monstro e como eu digo lembro-me de uma jogada ali para aí aos 40 minutos da primeira parte em, como eu disse o Liverpool estava ali um bocadinho adormecido, o Matip agarra na bola obviamente as vezes o Liverpool a jogar bastante subida Vai avançando, vai avançando, ninguém chega perto dele e ele leva a bola basicamente até a adversário adversária e quase que cai ali uma oportunidade de gol sozinho, ok, não vê ninguém evolvendo, e fez um, mesmo em termos de fez um jogo brutal. Um, Liverpool saiu o Trent, uh, no lado direito, jogou também o, um jovem da formação, o James Milner, que fez mais um, um joguinho uh, à boa moda de James Milner, sempre com aquela rotação, com aquele andamento fraquinho e, e tranquilo, um, o Curtis Jones, o Mil, fez mais um, um excelente jogo, uh, o Diogo Jota esteve um pouquinho mais apagado, depois acabou por dar lugar ao, ao Firmino, um, o Mohamed Salah uh, devia ter sido preso para aquilo que fez no, no lance do primeiro gol do Liverpool, porque o, o que ele fez ao porta é criminoso, um, e, e mesmo ao, ao cancelo a coisa também não foi fácil, um, e antes de passar depois também aqui a falar um bocadinho do City, um, uma coisa que se notou ao longo do jogo que foi trabalhado pelo Klopp, viu-se que aquilo era estratégico e que acaba por resultar depois no, no golo do, do Mané. O Mané, não esteve, apesar de no papel jogar o Jota no meio, o Mané aberto na esquerda, o Mané esteve sempre muito mais próximo do meio, dava o corredor todo ao, ao Robertson e ao próprio Curtis Jones, e o Mané estava sempre muito próximo do Ruban Dias para tentar aparecer a partir das costas dele. Com a jogada do gol, o Salah arranca pelo lado direito e o Mané aparece por trás do Ruban Dias a ganhar-lhe a frente do lance e depois a conseguir, a conseguir marcar o gol. Um, no caso do, do City, a nuance tática aqui foi que se jogou o Phil Foden, encostado à esquerda, e jogou o Grilich mais no meio, como falso de ponta de lança mas com todas as coisas falsas aquilo ali, não eu, cansado de dizer esta equipa a ser um ponta de lança a coisa nunca vai resultar propriamente porque cria volume de jogo mas depois não tem quem quem finalize um, o Bernardo fez mais um jogo monstruoso naquele meio campo isto aqui foi um duelo também engraçado de, de meio campo, de um lado Fabinho, Jordan Henderson e Curtis Jones do outro o Rodri, o Bernardo e o De Bruyne que Estavam aqui seis jogadores com uma categoria enorme, mas o Bernardo fez um jogo brutal. Um, destacar depois também o, o gol do, do City a fechar, o Kevin De Bruyne. Eu, a dada altura, ainda dissei, grande gol mas depois percebo-se que a bola desvia no tipo O Matipo, a tentar cortar a bola, desvia a bola. O Alisson provavelmente defendia aquilo. Um, e era é daquelas situações. Epá, dá o empate e... É um bocadinho azedo o, o resultado, mas Marcelo, porque o sítio também jogou, jogou muito bem. E, e o Fabinho tem ali a, a oportunidade depois de ainda ganhar o jogo a seguir essa, esse lance, um lance com, de baliza aberta, em que o Rodrigo faz um corte absolutamente tremendo que, que festejou quase como se de um, de um gol se tratasse numa saída de, de extemporânea do Ederson no cruzamento mas que depois deixa a baliza aberta o Fabinho bem foi com calma porque percebeu que ok, tem que controlar a bola e é só metê lá para dentro, mas o Rodrigo reagiu muito bem e, e faz um corte absolutamente tremendo uh, foi um jogo de futebol brutal boa moda de Inglaterra com um andamento gigantesco um, Salah e o Mané uh, à boa moda que já nos habituaram, fizeram um jogo tremendo, Phil Foden, Fern... uh, Bernardo e, e o próprio Gabriel Jesus, que se calhar foram os melhores do, do lado do City, uh, Ruben Dias e o Laporte uh, não conseguiram parar aquela dupla, por isso se calhar também não, não têm uma, uma classificação mais alta.
0: Um, este foi o jogo que fechou a jornada em Inglaterra, mas... Um... O jogo que abriu a jornada da Inglaterra foi o jogo de infeliz uh, resultado para o United, portanto foi o jogo em que só sequer descansou o Ronaldo, portanto não se percebe muito bem porquê, mas, mas o Ronaldo descansou, o United acabou por empatar com o Everton, mais um bom resultado do Benítez, porque é sempre um jogo fora, e seria sempre um jogo difícil em Old Trafford, um, mas o destaque que eu queria aqui pôr em cima da mesa, Gil, outra vitória do Wolverhampton, Bruno Lage está a ganhar já a andamento o vês que isto seja agora uma toada mais calma, mais uh, relaxada da parte dos, dos Wolves
2: Mais calma e relaxada não pode ser. É. Quem marcou os dois gols foi a Mota 2, mas a Mota 2... Sim, <risos> é. o, o coreano que eu já, já... O tal? Já, já quando ele foi para o Varanto eu não comentei com alguns amigos meus que, que este rapazinho ia dar cartas na Premier e muita gente gozou comigo a dizer, mas de onde é que ele vem, quem é esse gajo? Eu já o conhecia mais ou menos um Leipzig e já sabia o que é que eu podia fazer. E a verdade é que ele agora que, que engatilhou lá no Lolo já, já leva três golinhos e dois deles, e, e os três golinhos já vão ler um seis pontos à equipa de Panunais. Só assim? Só assim. Não, mas é, é um nome a terem atenção na, nesta primeira, este ano o sul coreano Longichan. Outros resultados que, que, só, que só porque, o,
1: o Lá já se queixou foi de ter agora a paragem das seleções, porque já de, quando conseguiu a primeira vitória, a seguir teve uma paragem da seleção. E agora que estava novamente a, a coisa a encarrilhar, paragem de seleções outra vez.
0: Eu vou te eu vou te tirar aqui para falar no Chelsea, pá, porque o Chelsea ganhou um Southampton. Pronto, eu ia, era eu este, 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 este e o Leeds, os dois, os dois jogos que eu te chamava agora à pedra para fazeres o um comentário, caríssimo.
2: É, pá, eu ia, eu tinha aqui escolhido outros dois mas pronto, o Chelsea ia já falar o Southampton também estava a fazer um, um super campeonato e até à expulsão do James Ward-Prowse a coisa teve difícil para o lado do Chelsea só estavam empatados igual. o, o Ward-Prowse tinha crescido ao fazer o gol da igualdade o resultado ah, engana e, e o resultado engana porque o Southampton deu uma senhora de réplica este Southampton não está, já, já falámos aqui várias vezes que esta equipa também tem muita qualidade, tem um, um excelente treinador, apesar às vezes aqueles vibes que nós não nos pensamos de falar, que tipo, de vez em quando esquece que é que está num jogo de futebol e pensa que está a jogar hockey no gelo, ou hockey empatiza, mas não há assim uma, uma tareia. Mas uh, vender um cara à derrota, isso tem for bridge, e acredito que eles na próxima jornada vai ser difícil, porque sem o Prowse, Prouse, o Ward Prowse mexe muito nesta equipa, mas acredito que a equipa vai continuar a fazer um campeonato tranquilo e o Chelsea continua cá em cima. Uh, se não fez uma exibição tão, tão de maravilhar como estamos habituados, é verdade que o Tuchel também fez ali algumas alterações na equipa, por exemplo, o Hudson foi titular, o Werner voltou a ser titular, desta vez a jogar na frente com, com o Panzer Lukaku. Uh, e se calhar isso também pesou um bocadinho na... O Jorginho, por exemplo, ficou no banco. Se calhar também pesou um bocadinho na, na exibição da equipa, mas acabaram por ganhar, com maior ou menor dificuldade, e o que interessa são os três pontos.
0: E três pontos também o Bielsa lá trouxe. Hum? E o Bielsa, desculpa, também, tá o Bielsa também trouxe três pontos para casa.
2: Não, o Bielsa fez três pontos em casa, o ótimo. Oh, o ótimo foi, foi a Helland Road. Era um jogo que se esperava interessante, mas a equipa do Witz acabou por... Por, por levar a melhor sobre o Otford, que tem-se demonstrado também ser uma equipa chatinha este ano na, na Premier League.
0: Eu posso arriscar o jogo que tu escolhias, que seria talvez o Brentford, com a Seria isso? Esse era
2: um deles. <risos> e o Palace Lesser. O Ballas Lesser, o Brand,
0: o, o Ballas Lesser vou deixar para o Bruno, mas este Brandford West Ham, West Ham em casa o Brandford está mesmo ali a morder os calcanhares <risos> a ser a grande surpresa da Premier League deste ano.
2: É verdade e espero que eles não sejam o maior chefe do United que há dois anos foi o que foi, depois na época a seguir foi o que foi, para pior. Uh, porque esta equipa do Brighton após 84 anos se não me engano, um do, dos grandes palcos, regressa e e está a deixar meio mundo apaixonado por estilo de jogo daquela equipa. Um treinador com um estilo muito irreverente a lembrar um bocado de Jürgen Popp uh, na forma como ele reage e como, como vive o jogo. Epá, não sei. Eu acho que esta, esta equipa tem, tem perninhas para andar e para conquistar, não sei porquê. Sem Quando, janeiro, não quando eles janeiro. empataram
1: com o Liverpool, visto a troca de do final, <risos> naquele gol, tipo.
2: <risos> é, é, tá, que aconteceu um <risos> gol anual. Ó Tony! pá, olha isto! Essa vez que por acaso foi um momento demorado da palavra. Foi o bratão, eles lembram!
0: Eu vou até eu vou, eu, eu estar a pressionar, mas realmente o tempo já está a começar a jogar. por incrível que pareça, mas está a começar a fugir. O oh, Bruno, o Lester empata com o Crystal Palace e o Nuno Espírito Santo só foi emprego durante mais uma semana, pelo menos.
1: No Espírito Santo conseguiu um bom resultado contra a Sun Villa, uma equipa que vem no, num bom momento de forma hum, também com algumas mexidas. Mas pronto, hum, aqui o acabou de
2: ganhar 3 pontos em Ultraver. Não nos podemos esquecer.
1: Sim, aqui sim. eu destaco essencialmente é que o Kane está uma sombra do, do jogador que nós conhecemos e não há meio de, de abrir o catch-up, como, como dizia o, o outro. Lester Leicester Palace, aqui a equipazinha favorita do, do Gil, uh, conseguiu ir buscar um resultado quando não estava nada fácil, estava a perder zero, e lá está. Aquela acutilância do Patrick Vieira já, já restou um bocadinho para a equipa. Um, eu no Leicester...
2: Bruno, deixa-me só, para... deixa só de, de, de. cortar-te um bocado o raciocínio. Não sei se reparaste, e se as pessoas repararam, que os dois golos são marcados por os dois jogadores que entram praticamente três ou quatro minutos depois de estarem sim. em campo. Sim, sim, sim. É, é mesmo daquelas que dizem que as substituições são com os melões. Só depois das de as abrires é que consegues ver o que é que não está dentro. E, estes do, do Vieira foram dois ótimos melões. Pois e,
1: e ainda por cima <risos> um deles que, não, que é um jogador que não acho nada por ele mas pronto, o Schlup. Um, o o Leper que, que estava. Mas olha,
2: oh Bruno, o Schlup já tem uma coisa que muitos jogadores da Premier não têm. Cool. É campeão, ah, pronto. é campeão por <risos> Leicester na equipe sim,
0: de, de Rania Leicester. <risos> o o Leicester tem vindo a fazer um,
1: um mau campeonato. Um, estranho aqui, essencialmente, o Madison não ser titular indiscutível nesta equipa, porque dá uma qualidade superior aqui, a, a, principalmente naquele ataque. E quando falaste aqui no, no coreano do Wolves eu falo também do jogador que o Leicester foi buscar este ano que não tem minutos, ou não tem mais minutos porque está lá um menino chamado Jamie Varda e continua na, naquela forma impressionante sempre Vai -se o Padson Daca, que é um nome estranho mas convém olharem para ele é muito bom jogador e só mas para também finalizar de,
2: também veio do um Red Bull mas foi
1: do Salzburgo Uh, e só para finalizar, como aquilo que o, que o Gil disse, que as grandes equipas não ganharam esta temporada. O, o grande arsenal uh, foi parado pelo, pelo Brighton, uh, 0 0 não,
2: Desculpa, desculpa, o Brighton. <risos> o Arsenal por um o Brighton. Brighton. <risos> Isso.
0: Epá, um, eu, 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 isto está me a gostar como caraças, literalmente, porque eu ainda quero, ainda vai falta, falta o TPM e eu quero que o TPM também, que o, que o Bruno uh, esteja à vontade a nível de tempo. Uh, Bruno, deixaste para, para, como, como surpresa, uh, agora desde que o Gil esta tendência, agora já não, vocês não querem outra coisa, deixou sempre para o final para um gajo saber o que é que vocês vão falar. Não tenho ordem de saber antes, antes do podcast o que é que vocês vão falar, mas tudo bem, vai, eu perdoe. Uh, oh Bruno, uh, TPM é com?
1: É com, epa, era incontornável. Uh, antes de começar o TPM, sou nota de rodapé muito rápida. Uh, a joga que o que o, o João Félix aí, vocês pararam? Boa.
0: Não, mas estamos cá. estamos cá, ah, cá, okay. cá, uh, cá. Não, mas a
1: imagem, a imagem tinha parado,
0: Na perna dos a é... mal, tá cá. <risos> a
1: joga que o João Félix fez contra o Barcelona, que foi qualquer coisa de especial. E mais um gol do Rafael Liel. Depois, TPM, uh, era incontornável uh, a nossa seleção de futsal, em especial uh, Jorge Barás, o, o nosso selecionador. Um, por isso é que eu estava há pouco a dizer ao Gil para, para não devitar de logo que eu tinha para evitar porque eu também queria falar aqui um pouquinho no, no assunto um, e começando antes de ir mais em concreto ao selecionador ao Jorge Verão dar os parabéns ao fantástico trabalho que ele fez obviamente e a todos os jogadores uh, que compuseram esta, esta seleção e fazia aqui algumas menções especiais uh, o Gil falou e bem do, do Ricardinho que esteve abaixo do Ricardinho que, que todos nós conhecemos e, e esperamos mas convém relembrar que ele teve uma lesão bastante grave uh, foi recuperação em contra para conseguir estar no Mundial porque era o último Mundial dele um, e só o facto de ele lá estar presente explica também um bocadinho aquela imagem brutal que o Gil também referiu de, dele a chorar quando está a cantar o hino uh, na final depois Gil também falou, e bem, Pani Varela o que mais desequilibrou o que mais deu nas vistas bola sempre para cima do adversário, sempre em drible marcou gols, mas aí discordo dele uh, aquele a quem eu dava o prémio de melhor jogador do, do campeonato o Pani era mais conhecido, mas era o bebê e era o bebê porque aos 38 anos ninguém contava que ele fosse convocado e veio agora ainda por cima a público outra Outra curiosidade acerca do bebê é o único jogador campeão do mundo que não se dedica exclusivamente a jogar futsal. Ele tem outro emprego, ele vai, ele vai trabalhar e depois no fim de trabalho vai treinar. Uh, ele serve à mesa, ele teve um mês e servir à mesa uh, para, para jogar o, o Mundial. E isto é brutal, na minha opinião. E, e outra, outra menção que, também. O que
0: é que ele disse? O que é que ele disse? É que ele deu mais futebol. Não vi tudo, saído, não do, vi tudo. ele saiu do Benfica, agora, bem-vindo ao mundo do futsal. Achei sim. essa frase espetacular.
1: Um, e como ele diz, ele, ele, ele na altura não queria... Ele passou pelo Sporting, então é, Fez a formação no Sporting, ele diz ele não queria sair do Sporting, mas deve tudo ao Benfica, porque na altura foi sim. o que o catapultou para... Convenhamos, no Sporting, ele, tinha, ele na altura tinha lá um João Benedito. Portanto, Benedito, era um bocadinho complicado uh, jogar. É. Um, e depois queria-me fazer também a menção aqui ao, ao João Matos que normalmente costuma-se dizer que, que andam a, a preços por Aramos, o João Matos acabou o Mundial preço por ligadura uh, pá, era, era visível que, que não estava nas melhores condições físicas mas à boa moda de João Matos sempre que ia para dentro da quadra, dava tudo foi impressionante e acho que é daqueles jogadores que quem gosta de ver futsal epá, seja de preferência clubística tiver, tem que adorar ver jogar o João Matos, que é, é um tratado como homem, como jogador. Um, e depois, já caminhando por aqui para aqui, para o nosso Jorge Brás, uh, é só fazer aqui a menção, depois também, a dois momentos que eu achei engraçados no, no Mundial. Um, na meia-final, com o Cazaquistão, antes de se bater os, os penaltis, a confiança do Jorge Brás a dizer a seguinte frase para o público, para, o público, para, para os jogadores, que, que estavam a, a gravar, na altura, a, a conversa dele com os jogadores, e ele vira-se e diz simplesmente isto. Malta, nós já ganhamos isto. Disse exatamente assim. E eu, a ver aquilo, espera aí, falta bater os penaltis ainda, isto não, não acabou já. Mas ele disse isto com uma confiança e com uma convicção, malta, nós já ganhamos isto. E fez aquela, aquele jogo entre as dos guarda para os primeiros dois penaltis defende o Bebê e depois entra o Vitor Hugo para os outros três. O que é gira é que cada um dos guarda-redes defende um penal. Um, e essa depois foi outra imagem que eu também achei fantástica no final do... isto já assim, no final do, do Mundial, quando somos campeões, que foi ver o Vitor Hugo e o Bebê, que são concorrentes do mesmo lugar, no chão abraçados, a chorar, a festejar o tipo. E explica também um bocadinho do espírito que aquela seleção vive, porque dois concorrentes para o mesmo posto e, e obviamente o Vitor Hugo queria ser titular e queria ser ele a jogar a, a, a maioria do jogo, é abraçou o seu, o seu posto de suplente e no fim vai abraçar o companheiro. E outra por menor curioso, que foi quando estamos a festejar a passagem à final, uh, filmou os adeptos na, na bancada e aparece ali uma figura a saltar mais que os outros e festejar mais que os outros, que por acaso era o João Rocha... <risos> o ex-treinador do Benfica que, foi literalmente maluca saltar na bancada e que espalha bem do, do que é o espírito do futsal e é por isso que, que eu gosto tanto de futsal depois, queria falar em especial lá está, do Jorge Brás é o selecionador hum, com mais tempo à frente de uma seleção nacional ele já foi hum, nomeado quatro vezes o melhor selecionador do mundo hum, provavelmente Correr dentro da norma da normalidade. Este ano será novamente eleito e iguala o recorde do, do selecionador espanhol. E sim, convém lembrar, nós ganhamos a Argentina, campeão do mundo, na final, eliminámos a Espanha, uh, portanto, passámos aqui. Só faltou apanhar o Brasil e eliminar o Brasil para passarmos aqui com as equipas mais fortes todas. E o Casa Questão também passou por lá.
3: Tu sim. Tu é, tu é
1: é. <risos> Não, o Brasil ainda é a Itália, está Ainda tem mais brasileiros, mas pronto, um, e falava aqui no, 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 no Jorge Canadá, Brás, finalmente. que tem um, tem, não, porque o currículo dele é engraçado, ele, é, ele nasceu em, no Canadá, em Edmonton, não é era, propriamente era ele tem,
2: treinador de hockey
1: Exatamente, tem, tem a dupla nacionalidade, um, não é exclusivamente português, vive em em Trás os montes numa vila de seu nome Sunim. Como, e eu achei fantástico, ele teve a dar uma entrevista no Canal 11, T e quando ele diz, aquilo é o, o centro do mundo, que é Sunim onde ele gosta muito de, de ir passar é, os seus tempos quando tem disponibilidade, quando se afasta do futsal, mas, e aqui era aqui que eu queria chegar, quem não viu aquela entrevista, e sim faço publicidade, Canal 11 Futebol Total, não, investam, e aqui não é perder tempo, é mesmo investir, investam uma, uma horinha do vosso tempo, a ver a entrevista do, do Jorge Brás no programa. É absolutamente fantástico, aprendem muito sobre o futsal, como gerir homens, como gerir uma equipa, um pequeno pormenor que ele fala, nos estágios, uh, horas de refeições e afins, quando estão a convívio todos juntos, não há, te, não há telemóveis, os telemóveis ficam no quarto. Então estão a contactar com a família, a família sabe que são os mais importantes, mas... A partir dali, naquele momento, a minha família são os jogadores. E isto diz, diz muito, explica muito o, o resultado que se conseguiu e o espírito daquela seleção.
0: A homenagem feita, TPM em grande, recente. Caríssimos, um grande abraço. despeço nos vocês e de quem nos ouve e um bem haja Até para a semana. Um
1: abraço, até à próxima. Um
2: abraço.